0: Välkommen till Fråga psykologen. Mikael ben klinisk psykolog, doktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen han tacklar är allt från att hantera ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna här med Mikael. Hej Mikael! Hallå! Så... Du har en del åsikter om skolan, hur den är utformad. Men även kanske föräldrars föräldrars engagemang i barnens skolgång och så vidare. Vad vad härbarierar du för tankar runt det?
1: Man kan ju resonera på många olika sätt. Men det här med att barn ska till skola... Det här är inte en så här våldsamt gammal föreställelse. Kanske kunde jag tänka mig, om man tänker på bibliska tider och sedan grekiska och romerska tider, så ville folk att barn i viss ålder ska lära sig någonting. För grund av att de flesta dåvarande samhällen hade problem med att sysselsätta småbarn. Eller så tyckte de att de borde inte betraktas som arbetskraft. Och var går gränsen? Intressant. Det är fortfarande så i de stora religionerna. Att till exempel inom judendomen så betraktades en flicka som vuxen vid 12-årsåldern mm. och en pojke i 13-årsåldern. Att de är sexuellt mogna, det var ju ett kriterium. Visserligen, det här unga paret skulle inte liksom behöva och försörja sig för att de inte kunde det. Och fick bo kvar i några år hos föräldrarna. Men ändå så, så var de då gifta och, och skulle på något sätt sysselsättas. Så att den här åldern, medan man är bebis och kan användas i i förvärldslivet- så, så finns det- ett antal år. Och- i många samhällen- tyckte att- barnen kan ju lära sig- olika saker- redan i mycket tid i åldern. Jag var fascinerad över- när jag läste en artikel- när vår äldsta dotter föddes- att- någon- har lärt sin treåring att läsa och skriva. Mm. Jag blev mycket imponerad över det. Och satte igång fullt. Jag skjällde på att läsa psykologi. Och jag tänkte det här passar ju jättebra till det ämnet jag valde. som Som arbete och som ett kall. Och jag gjorde små... Lappar med olika bokstäver och tryckta och, och skrivna bokstäver och enkla ord. Och satt igång med min dotter och skulle lära henne att läsa. Det gick inte alls bra. Nej. Hon visserligen kunde lära sig vissa bokstäver och vissa ord men hon ville inte hålla på med det. tyckte det var tråkigt. Så att jag gav upp efter ett tag. Men det förekommer och i bibliska tider så barn ofta satt i de här bibelskolorna redan vid 4-5 års åldern. Fram till den åldern så, så var de i, under modens överseende och det är hon som svarade då för barnens alla behov. Mm. Men redan vid 3-4 eh, åldern så började skolningen med att, att lära eh, sig eh, olika delar av Bibeln och, och tillämpningar och så vidare. Och eh, senare, om vi hoppar tusen år i, i tiden så framför att grekerna var mycket intresserade av att barnen Som inte var stridsdygliga än. Och det är också intressant att jämföra. När man tittar på när de gjorde folkräkningar i Bibeln. Och och de räknade upp. Det står i Bibeln ganska exakt i gamla testamentet. Att de räknade från 20 års åldern till 60. De, de, De räknade som vapenföra. Och det innebär att de borde ha väl gjort någonting fram till 20 mm. <laughs> Och eh, idag så i, i Sverige, man måste ju bestämma och varje samhälle vi har ju sina mått eller inte. Och, och säger att en 18-åring kan köpa sprit, en 18-åring kan, kan eh, rycka in i det militära och... Eh, 18-åring kan köra bil och i Amerika tycker de att en 16-åring kan köra bil och så vidare så att de här olika samhällen har lite olika idéer om hur gammal en människa ska vara för att betraktas som vuxen mm. och jag vill inte gå in i det här ämnet utan vad jag försöker säga det är att, att de hade. Hela tiden en viss ålderskategori som samhällena inte riktigt visste vad de ska göra med. Och då kom de på att de kunde kanske förbereda sig till vuxet liv. Mm. Och vuxet liv ofta bestod i två saker. Antingen arbete i bästa fall eller att kriga. Mm. Det är ju tråkigt att det är fortfarande så. Mm. Att det fortfarande är så. För många år trodde jag att den här varianten att kriga- det hör till den förgångna. Men i våra dagar så får vi uppleva att så är det inte fallet. Det är väldigt många krig som pågår just nu i världen. Det är väldigt många människor som dödar varandra. När de egentligen kunde leva utan det här. Men helt omöjligt att att övertyga dem om att man kanske kunde leva utan krig. Hur som helst, upp den en viss ålder- även för att arbeten var ju mycket hårdare tidigare. Nu räcker det med att trycka knappar. Och om du jämför det här med de människorna som fick jaga- om de ville äta kött eller arbeta mycket hårt- och höll på med att trampa på spanmål av olika slag om de ville äta bröd. Ja, idag dag det var att gå till närmaste affär eller trycka på knappen och så, så hände det någonting. Så det, det var ju mycket hårdare och för bägge för att kriga och arbeta behövde man kroppsstyrka. Så de första skolorna handlade mycket om kroppsstyrka. Och i Grekland också, alltså de första skolorna, ett gymnasium som är en skola idag. Där elever sitter i bänkar och pluggar någonting som de inte hade minsta användning för. Då har de i alla fall varit ute i idrottsplatser och, och kastade diskusser skylor eller sprang och eh, utvecklade sin kropp. Så att de första, första skolorna utöver de här bibelskolorna eh, de handlade mycket om sport.
0: Men dagens eh, skolmiljö eller skol, skolsystem är väl rätt upplagt efter industrialismen jag, Att det är en 250 Egentligen den,
1: den typen av skolor som vi pratar om nu utvecklades mycket senare. Och så kallade skolor där barn i större mängder kunde lära sig religiösa skrifter och filosofi och annat. Det hörde till det ytterst privilegierade men att barn till vanliga människor skulle gå till någon skola, det är en rätt så ny företeelse. Om, om jag nu säger att om vi tittar på Sverige och svenska skolor, som var inte så vanliga i 1700-talet, så jag, jag tror att de flesta skolor utvecklades senare, kanske 1800-talet. Och sen om vi vill bara titta på det här filosofiskt så på vilket sätt kom de första pedagogerna på vad är det som barn skulle lära sig. För att de högre läroanstalterna till exempel Uppsala universitet, Lunds universitet, om man vill gå ännu mer tillbaka i tiden ser vi eh, universitetet i Bologna i Italien, eh, Sorbonne, alltså universitetet i Paris. De var ju eh, öppna för eh, de högre klasserna och eh, som handlade om mycket avancerade eh, filosofiska matematiska, astronomiska och liknande kunskaper. Och jag vill inte tala om de högskolorna, utan jag vill tala om en skola dit ett barn ska gå i sex eller sju års idag. Mm. Hur de utvecklade de här olika ämnena det kan naturligtvis pedagogerna veta bättre än jag. Men på något sätt så utvecklades en sorts schema vad det var för ämnen ett barn skulle kunna upp till en viss ålder. Och så var det mogenhetsexamen. Så att de gick i skolan och i princip gör de en idag från 7 till 18 eller 19, alltså 12 år säger vi. Och där sitter våra barn fortfarande från 7 till 18 och det är rätt lång tid. Och vad är det för ämnen som de lär sig? Om jag nu talar om dagens skola och jag pratar inte enbart om Sverige. Så det påminner mig faktiskt att vi hade lite arbetare här på gatan i, i förra veckan. Och vad de gjorde det är att de höll på att byta vissa rör. Och de gjorde stora hål. Och de här hålen måste ju asfalteras och äh, det här arbetet att man har äh, hål och vägbanan här och var äh, det, det måste man äh, asfaltera om äh, annars kan det inte betraktas som en väg. Mm. Sådana bara äh, hål. Om du jämför det med en nylagd gata som inte fanns någon äh, beläggning gatobeläggning tidigare mm. utan det har man precis asfalterat och helt nu jämför det här med det, vad de håller på med vår gata nu att det är ett annat företag nu har de fixat rören det är några avloppsrör eller någonting och brunnar och nu har de jobbat hårt och och klippt ut en stor bit- kanske en, två gånger två meter- eh, av asfalten och väntar på nästa företag- att hit och asfalterar den här biten. Och så kanske tre hus härifrån gjorde de samma sak. Och så lappade igen. Va? Och eh, det, det kan jag jämföra med skolan. Okay. Antingen så, så lär man sig någonting från botten- och helt nytt och intressant- eller så lappar man lite här och var. Och jag tror kanske att det är lite bizarr jämförelse. Men jag ser på dagens skola ungefär på det sättet. Varför? För att grundstommen, alltså hur vägen har varit innan de har hållit på och jobbat på det. De har varit kanske bra från början. Och det motsvarade ungefär de förväntningarna de hade- Jag sätter frågetecken även det för 200 år sedan. Hur har de valt ut de ämnena som ska undervisas i skolorna? De här att de lappar, då menar jag i skolsammanhang att det har faktiskt kommit in lite nya ämnen som inte fanns för 200 år sedan. Men det är inte många Om du tänker tänker på stommen- vad en skola försöker undervisa om idag- det är i princip samma ämnen- som det har varit för 200 år sedan- med lite lappning. De lappar här och lappar där lite grann. Men de ändrar inte på grundstommen. Man ska lära sig sin modersmål- alltså svenska till exempel- matematik- Historia, geografi. Ja, det var alltså i princip de Och De här lappningen kom genom vår tekniska utveckling. De kanske har nånting som handlar om datakunskap. och En sak som är intressant som inte fanns med tidigare- som i svenska skolan idag kallas för SO. Och SO är ett ämne som handlar om vårt samhälle. Alltså samhällsvetenskap. Att man ser ungefär hur vårt samhälle fungerar. Hur riksdagen, riksdagspartierna, valet, de olika institutionerna och myndigheterna fungerar i ett land. Och jag som är inte särskilt bevandrat i en del av de här ämnena. Jag tycker nog att, att det här lappningen med att elever får lära sig om bestämmelser och, och regler och sätt i ett land. Det är ett mycket bra ämne. Vi märker det här framförallt hos invandrarna. För att invandrarna- som har ju kommit i stora mängder på sistone- eh, antar att de kan inte det. För att de har inte vuxit upp i det här samhället. Så om de lär sig någonting- så det blir inte historia eller geografi. Utan de lär sig hur det här samhället fungerar. Medan svenskfödda- Tror att det kan en svensk från födseln och inte kan det. Många gånger invandrare kan bestämmelserna och vilka myndigheter man kan gå till och hur det hela förlöper vet mycket bättre än infödda svenskar. Så därför anser jag att det här är ett viktigt ämne. Kommer man till ett samhälle kanske från ett samhälle från Etiopien, så så, så är allting annorlunda. Om man inte lär sig det här så kan man inte riktigt fungera i det här samhället. Så det tycker jag att det är ett berättigat ämne. Men de andra ämnena, hur hur, hur ligger det till med de andra ämnena? Vem, vem, Vem har sagt att vi måste läsa matematik? eller geografi, eller historia.
0: Ja, men I mina ögon så sätter skolan, grundskolan, en extremt låg ribba för barnen för resten av sina liv. Precis, jag
1: är väldigt mycket ute i skolorna ja. och föreläser om andra världskriget. Och eh, deras eh, kunskaper är minimala. Och... Eh, och då talar jag om 15, 16, 17-åringar och 18-åringar. Så jag talar inte om små barn som faktiskt i regel är mera kunniga. Men på något sätt så tappar de den här kunskapen med åren av mig obegriplig anledning. Men hur som helst så... Jag har en, en barnbarn –som har lyssnat på en av mina föreläsningar. Och och skolan tackade och tyckte att det var underbart. Eleverna var så intresserade att jag pratade en och en halv timmar. Och de satt liksom tysta och lyssnade och tackade efteråt. Och när jag frågar mitt barnbarn... Som var med i den klassen. No, vad tyckte du? Mm. Du pratade för mycket om geografi. Geografi, okej. Okay. Du pratade för mycket om geografi. Och om jag frågar 16-17-åringar. Kan du berätta om några länder du känner till i Europa? Ja, de kanske kan räkna upp 5-6. Bara i EU finns 28 Visa med en gymnasist som kan rada upp 28 länder i Europa. Mm. Frågan är bara varför man, om man undervisar det här varför. Om man inte undervisar det här varför.
0: <laughs> ja. <laughs> eh, ja, men det jag menar med låg är att eh, många barn får lära sig att... Eh, Eh, mer eller mindre härda ut eller Nej, men alltså, det är det... Ja. Det... och sen de tränar sig att härda ut eh, och sen först det vidare till arbetslivet att ja, jag ska bara härda ut det här jobbet, ungefär eh, det är liksom ingen kreativitet i, uh, i skolorna, om du lyssnar på Ken Robinson han har varit och föreläst mycket om skolan Uh, och hans hans huvudtes var ju att skolan som i vest uh, dödar barns kreativitet. Uh, vi lär dem inte hur man tänker utan vi, vi är mer liksom proppar dem med information uh, men inte ja, är, hur, hur man in, använder sin mentala.
1: Jag håller inte med dig 100 procent. Jag tror att barnens kreativitet dödas sedan i hemmet. Det. För att ett barn kanske gör dumma saker, men eh, hon är inte dum. När ett barn kryper under bordet och låtsas att det är en bil och kör och, det, och så kommer pappan och säger Men larvar det inte, och sitter det under bordet. Och det, det, det förstör ju barnets kreativitet. Så, eh, under bordet det var den enda bilen han kunde köra legalt. Eller hur? Mm. Och han vet mycket väl, det här eh, fyraåringen, att det här är inte är en riktig bil. Men det är den enda bilen han får köra. Så han behöver inte upplysa som att under bordet är ingen bil. Så den börjar mycket tidigare det här lödandet av kreativitet. Ja, tänker. men
0: skolan är ju så sådär. Uh en, en smal passage att du får en fråga och så finns det ett facit och så ska man lära sig rätt svar. Ja, det, är ju inte, det är ju motsatsen till kreativitet uh, och att lära sig tänka på egen hand. Uh, skolan är ju... Det håller jag med dig. Jag det, jag med dig. Och, um, vår skola uppmuntrar inte det alls. Det är snarare att om man tänker på egen hand så får man uh, underkänt
1: <laughs> allt för oftast. Ja men frågan är bara Vad ska vi göra med de här barnen? För att när de äntligen... Och även så... Jag menar läkarutbildningen. Hur hur ser ut ur valet? För vilka som kan läsa medicin i Sverige? Hur gör man det? Vad tycker du? Vet du det?
0: Högt... Om man vill läsa till läkare... Vad, vad är det för urvalsprocess? Ja, vad är det för
1: urvalsprocess?
0: Ja, uh, uh, vad är det? 2,0 i, uh, efter det, Provet man kan göra.
1: <laughs> Högskoleprovet? Högskoleprovet. Ja, eller så har de 5,0,0 i betyg, uh. eller vad det nu heter. Uh. Uh, nu är det, nu, de ändrar på det här uh. hela tiden. Men hur som helst så det ska vara mycket höga betyg, okej? Okay? Och du har höga betyg i alla de här ämnena som undervisas i, i våra skolor. Du har höga höga betyg i alla dessa ämnen. Vad, vad, vad betyder det? Jag menar, hur vet man att det här gör en människa lämplig som läkare? Mm. Ja, bra fråga. Vad, vad, vad är det för betyg du får i matematik eller geografi eller historia? Mm. Eller en svenska?
0: Mm. Väl, väl pålästa av den liksom etablerade normen av liksom vad, vad man anser är korrekt fakta. Jag tror inte det är liksom full betyg i, i skolan alltså då, man, och 2,0 säger någonting om hur liksom väl den här personen kan tänka. Eller
1: det är alltså en fullständigt galen urvalsprocess anser jag för att för det första så borde man sätta sig om det är filosofer eller bara kloka människor med stor erfarenhet och eller så fråga folk helt enkelt människor, vad förväntar du dig av en läkare hur ska en bra läkare vara. Om man då får en hel massa svar på det här då har man i alla fall fått en hum om vad är det för mänskliga egenskaper som gör en människa lämplig som läkare. Att han hade haft höga betyg i matematik i gymnasiet det här är inte en bevisad grund bevisat grund för att vederbörande blir en empatisk, intresserad och kunnig läkare. Det har ingen relevans. Jag är helt säker på att det inte har någon relevans alls. Mm. Så, så kan man naturligtvis också fundera över att vissa saker måste man kunna exakt. Men det brukar man lära sig sedan. Jag talar om det här åldersgruppen mellan 7 och 18. Mm. Men om du, om du vill bli uh, ingenjör av väg och vatten- och, och uh, din uppgift är att bygga en bro över Älvsbroälven- Götaälv. Mm. Du är kapabel att bygga det här bron- när du har fått vissa- avgörande kunskaper- när det gäller material- och- eh, hållfasthet och, och mycket annat. Men var har du lärt det här? På Chalmers? Eller Kungliga tekniska högskolan- i Stockholm? Det har du inte lärt dig i gymnasiet. Mm. Du kan åka lastbil- med ballonger och champagne- runt i stan. Och det är inte berättigat- det till någonting- Det här är bluff. Det kan ju vara väldigt roligt. Men det berättigar inte för att bygga en bro eller behandla en patient. Du har inte lärt dig någonting som du kan egentligen använda i det praktiska livet. Eller hur? Nej. Om du fick femma eller vad det nu heter i geografi. Jag berättigade dig till ingenting. Så jag tycker att man borde äntligen någon gång snart sätta sig och resonera över och inte bry sig om vad man gör i andra länder. Man borde äntligen använda sitt eget huvud och fundera över vad våra barn mellan 7 och 18 ska göra.
0: Jag gillar idén om att efter högstadiet att det ska vara lätt att hitta lärlingsjobb eller liksom jobb för unga i den åldern för att skaffa livserfarenhet. För jag hängde i en gymnasieskola för några år sedan. Så drygt att umgås och omges av skoltrötta gymnasieelever ska du veta. Det Det är tufft. Och många av dem är där helt utan... Eller helt planlöst, bara för att de har till synes liksom, ja ah, men du måste gå i nasiet ungefär, och det är, där, ja. det är liksom den primära ja. faktorn. Uh, alltså. Jag tror många, många gymnasieelever skulle må bra av att komma ur den liksom, här skolbubblan och komma ut i verkligheten och sända på sig lite livserfarenhet och sen kanske välja vad de, vad de ska läsa vidare.
1: Kanske även mer avancerat. Alltså jag ser och då är jag öppen för debatt, att utom SO, som lär människor människa hur det här samhället fungerar, mm. eh, alla andra ämnena är onödiga. Mm. Det, det, det tror jag på. Ja. För att eh, när det gäller till exempel matematik, dels så har vi våra telefoner, där kan du ens räkna ut plus och minus och gånger. Det behöver man inte kunna i mm. huvudet. Och allt annat, Galle Mattias som man lär sig. jag visst, matematiker tycker att det är jätteroligt att kunna bolla med två och tre okända ekvationer. Men jag har aldrig i mitt långa liv inte en enda gång någonsin haft den minsta nytta för det. Nej. Och ändå så tvingade de mig under tolv års tid att hålla på med det. Det är inte det inte slöseri med människoliv? Det är en slöseri
0: på enormt mycket livskraft eh, jo, med det. Och sen eh, lever vi en era också där det är, är överflöd av bra lärmedel via webben. Eh, kurser och online-kurser. Eh, till och med videosamtal med, med folk som skulle kunna fungera som mentorer.
1: Du har helt rätt. Man kan ju Tack vare vår fantastiska moderna teknik så kan man få i princip vilken information som helst. Mm. Vad jag kunde tänka mig, däremot om vi har lärare som är kunniga i någonting, att hålla på ja berätta om saker, vad, vad deras ämne kan innehålla och varför kunde det vara roligt. Att kunna vissa saker. Mm. Jag ger dig ett exempel. Och det var ett så bizarr exempel. Mm. När jag läste geografi i Ungern så var landet hermetiskt låst. Man kunde inte få pass i handen. Man fick inte åka någonstans. Och då var gjorde vår lärare i geografi. Det var rätt så intressant. Han kunde lära oss och i och för sig så är det bra att kunna hur hur stor var Brasiliens yta och vad var det för metaller som man grävde fram i Brasilien och hur många människor bodde där och det är allt att kunna i och för sig men det inte hade inte någon praktisk betydelse för oss för att vi inte ens i våra vildaste drömmar tänkte på att jag någonsin kommer i närheten av Brasilien mm. men vad vår lärare gjorde och det var rätt så roligt det är att han gick till resebyråen som fanns redan då i Ungern för det privilegierade som i arbetet Sen så mycket politiskt pålitliga som fick åka till ett annat land för att göra upp en affär staten sålde någonting eller köpte något, något mm. eller så var han en kulturpersonlighet som sp- spelade piano som ingen annan Eller så spelade fotboll eller något sånt. Vanliga människor kom inte genom gränsen. Men ändå så fanns det resebyråer för att man fick ordna de här resorna för de här privilegierade människorna. Och vår lärare han samlade på sig olika tidtabeller och sådana som man behövde om man planerade en resa. Nej. Det fanns inte i internet och Nej. så. Och han gav oss uppgifter och sa- att om du ska nu åka från Budapest- till Neapel, i Italien- så planera en sån resa. Hur du ska köpa biljetter- titta på vilka tåg som går när- så att två tåg ska passa ihop- när du ska byta och så vidare- och räkna också ut vad det ska kosta. Mm. Ja, det var lite bizarrt för att vi räknade på sådana saker som vi förmodligen aldrig kommer i närheten av Nej. att verkligen använda. Men vi lärde oss ungefär hur trafik fungerar mellan länderna. Ja, visst. Och det kan idag också göra med på ett mycket elegantare sätt genom att gå in i internet och, och planera Jag tittar på min dotter som håller på att planera en en rätt så komplicerad resa med en båt som utgår från Barcelona och vidrör Marseille och... Mallorca och Neapel och så vidare mm-hmm. och då måste jag planera hur, när hon ska gå och åka härifrån med familjen de är fem personer och kolla att de har vaccineringsbevis för alla och att det är dagfärsk att det är okej att ingen av dem är smittade hur man kollar det, var man går vad är det för intyg det behövs var man, äh, äh, har de här intygen i telefon eller var eller hur och när det här tåget eller flyget lyfter och vad det blir för hotell i Barcelona och vad är det för priser och ingår det eller är det med frukost eller utan man kan ju göra en mängd med saker som idag när alla kan flyga omkring och behöver sådana kunskaper det, det, hon håller på med det här nu i flera dagar mm. men men mycket kunnigt och skickligt och sådana saker kan man använda Absolut. det här är ju praktiskt intressant och internet förser oss med all information och när man är där på platsen och promenerar i Barcelona och pekar på en kyrka som är mycket speciell för att det är byggt av en fantastisk arkitekt ja då kan man prata om det här och beundra den här byggnaden och så vidare Men att att sitta Och och År efter år och plugga I Sydamerikas Befolkningsstruktur Och allt sånt här Det har man inte den minsta användning för Så jag tycker att vår lärare Tyvärr så var han alldeles för tidigt Med det här för att vi inte Hade en möjlighet att använda det I praktiken Men i alla fall visade det någonting Vad man kan göra med geografi Visst och eh, det gäller så med alla andra ämnen. jag har läst väldigt lite historia tidigare dels på grund av att eh, vissa saker var ju förbjudna i det kommunistiska samhället mm. jag visste ingenting om det jag visste inte ens att det fanns ett vinterkrig mellan Finland och eh, Ryssland mm. jag inte hade en aning om att det fanns ett krig och vad det resulterade och vad är det för eh, motiv låg bakom ryssarnas agerande och så vidare så det visste jag ingenting om och det är klart att att kunna sådana saker berika en människa om hon är intresserad av det.
0: Också bra ämne du, gillar, du brinner väldigt mycket för det här med skola och, och barn sådär. så att det är säkert något vi kommer plocka upp mer som sagt i framtiden
1: alltså Jag ville bara väcka debatt kring det här för att det, är det som sker idag det är att eh, lärarna som har läst ett ämne eller två eller tre och eh, har läst i lärarhögskolan om hur man förmedlar det här ämnet och så stöter de på en, en mycket väl cementerad vägg av ointresse. Mm. Och då blir de själva... Bara kuggar i systemet. Ett jobb som alla andra tycker om. Och där får man leda igenom. Och eleverna likadant. Och antingen är man kompis med eleverna och hejar glatt på. Och inte bryr sig så mycket om vad eleverna lär sig. Eller försöker förgäves popularisera ett ämne med rätt så magert resultat. Jag anser att läraryrket är ett kolossalt viktigt yrke. Det är det som borde väcka intresse hos unga människor. Och att den här debatten borde komma igång i Sverige. Vad vi vill göra med den svenska skolan.
0: Jag håller med. Och har ni några frågor eller åsikter rörande det här så skicka gärna in det till fragasykologen at gmail.com eller följ Mikael på Instagram och Facebook via skriv bara i sökfältet så hittar ni honom. Kommentera gärna där eller skicka direkt meddelande så går det bra. Ja, då tackar vi för idag Mikael.
1: Tack ska du ha Karin.